0: Mi padre solía decir, yo antes era soberbio, ahora soy perfecto. <risa> Hablaremos en este retiro de la importancia de la virtud de la humildad. Queridos todos, obviamente que mi padre lo decía en broma, <risa> pero bien, es una broma que sirve a lo que vamos a tratar, porque realmente... La soberbia es algo que nos confunde mucho. Bien, pero como siempre, empecemos con lo más importante, rezando, invocando a nuestra Madre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este día de retiro, en estas horas de retiro, o como lo hagan, ¿sí? quizás una charlita en un momento, otra en otra, me he planteado si vale la pena hacer las tres. En todo caso, lo dejan en los comentarios. No, digo, sucede que, que, por lo general, se ve más la primera, menos la segunda y menos la tercera, entonces, claro, y lo entiendo, no tienen tiempo, en fin, lo, lo que sea. Entonces, a lo mejor yo hago dos y que aprovechen la mayoría de las dos. Pero bueno, en honor a los que aprovechan las tres, vamos a hacer las tres también este mes. Entonces, la virtud de la humildad, ¿qué, import, qué importante es? Yo al principio, ya noviciado, ¿no? primeros años de vida religiosa, pensaba, ¿qué, qué, ¿qué es lo que más tenemos que hacer para imitar a, a los santos? Pensaba, ¿no? ¿qué cosa es lo que...? Bueno, de entrada, por supuesto, la caridad. Eh, y también me había llamado mucho la atención la, la, el amor por la cruz, el, el, el amar la cruz de una manera tal de que les hacía felices la cruz. ¿no? Estos hombres, como dice la Carta a los Hebreos, de los que no era digno el mundo, esos son los santos. ¿no? Los santos, que como dice San Manuel González, no son los que nunca cayeron, sino que son los que siempre se levantaron. Bueno, ellos, yo veía, ellos, el amor a la cruz y la caridad. De hecho, algunas frases sobre el amor a la cruz y me llamaron la atención. El Kempis: cuando llegues al punto de que la aflicción te es dulce y te complaces en saborearla por Cristo, bien puedes entonces considerarte dichoso porque has llegado, has hallado, en verdad, el paraíso en la tierra. También dirá San Juan María Vianelli: la cruz es el regalo que Dios hace a sus amigos. Soporté muchas cruces, más de, más de las que parecía podía soportar. Me dispuse a pedir el amor a la cruz y entonces fui feliz. Verdaderamente no se encuentra la felicidad sino allí. Y podríamos seguir. Tanto es el bien que espero, decía San Juan de la Cruz, que toda pena me da consuelo. Bien, el, el amor, la caridad que transformaba entonces el dolor en alegría, Bien, pero así todo pasando el tiempo... Reflexionando un poco más, me pareció, son opiniones, total, hablo de cosas que, detalles, digamos, si nos inclinamos más para un lado o para el otro en este tipo de cosas. Bien, pero me pareció muy importante, no digo más que, que estas cosas, sobre todo más que la caridad, no, pero la, lo que es la base, cómo hago para tener esa caridad, ese amor a Dios, cómo, bien, la base de todo esto es, por supuesto, la virtud de la humildad. Y en eso también pude ver, con mucha fuerza, cómo los santos nos, se distinguen tanto de nosotros. O sea, por eso pongo de título a esta charla, ¿qué nos distingue de ellos? Bueno, sí, nos distingue la caridad, sin duda. Nos distingue el amor a la cruz, sin duda. Pero nos distingue muchísimo también la humildad que tienen los santos. Y esto que voy a decir es doloroso, pero es verdad. Yo sé que para ustedes también va a ser verdad, pero no lo tienen que decir al frente de la cara. Yo me creo más perfecto que San Ignacio y también que San Francisco Javier y que todos los santos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque es una locura, ¿eh? ¿Cómo voy a decir esto? Pero en realidad, cuando yo pienso en mí mismo, y cada uno de ustedes también, lamentablemente, discúlpenme, la idea que yo tengo de mí mismo es una idea más soberbia, o más, sin comillas, más perfecta, digamos, más que la que tenía San Ignacio de sí mismo y San Francisco Javier de sí mismo. Yo puedo decir, obviamente, yo son santo y yo no. Queremos ser santos, cierto, sí, todos, todo, pero... Ahora, sí también puedo decir claramente de que ellos, cuando pensaban en sí mismo lo pensaban de otra manera, porque ellos eran humildes y yo no. ¿Se entiende? Entonces, de eso se trata, ¿no? Porque es cierto, nosotros tenemos, claro, muchas cosas a cierto nivel, ¿no? sobre todo cosas que la Escritura nos dice, con tanta, con una diafanidad mayúscula. Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor, Juan 15.5. Si vosotros siendo malos, nos dice malos el Señor, 7.11 de Mateo, nos llama siervos inútiles, 17.10 de Lucas. También el apóstol nos dice 1 Corintios 4.7, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías como si no lo hubiese recibido y podíamos seguir? Si alguno piensa, Gálatas 3.6, que es algo... Engáñese que nada es. Como decía, nosotros podemos tener presente esto, estas verdades. Podemos meditarlas, podemos escribirlas, Incluso podemos creer que lo vivimos, y eso ya es un peligro mayor. Pero la diferencia con los santos es que ellos de verdad vivían estas cosas, o mejor dicho, viven estas cosas, porque obviamente que hay santos hoy en día. La viven con una claridad, una diafanidad, una evidencia, una indiscutibilidad, perdón, eh, no voy a cortar esto, indiscutibilidad apabullante. O sea, los santos, así como nosotros sabemos que 2 más 2 es 4, ellos saben que son nada más pecado ¿Alguien de ustedes algún momento del día se pone a meditar? Bueno, sí, hoy voy a poner a meditar 2 más 2 es 4, porque resulta 2 manzana, otra 2 manzana. Y claro, sí, 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 voy a escribir 2 más 2 es 4. Realmente, güey, el santísimo Señor, 2 más 2, que me convenza que 2 más 2 es 4. ¿Alguien me trata mal? No, 2 más 2 es 4. No, ¿cierto? Bueno, así de claro tenían ellos, no que 2 más 2 era 4, sino que, que eran nada más pecado, ¿verdad? Entonces nosotros... Tenemos que lograr buscar esa claridad con respecto, eso es ser humilde en definitiva. Eso tenemos que buscar, que la lógica de la humildad penetre profundamente en nuestro ser. Monseñor Fulton Sheen decía, Cuanto mejores nos volvemos, menos conscientes somos de nuestra bondad. Si alguien admite ser un santo, está cerca de ser un demonio. Jean Jacques Rousseau creía que de todos los hombres él era el más perfecto, pero tenía tantas grietas en su alma que abandonó a sus hijos después de su nacimiento. Cuantos más santos nos volvemos, menos conscientes somos de ser santos. Un niño es simpático mientras y cuando él no sepa que es simpático. Tan pronto como cree que lo es, se convierte en un niño engreído. La verdadera bondad es inconsciente. Y San Francisco de Asís, en un diálogo con el hermano León, comentaba «La santidad no es un cumplimiento de sí mismo, ni una plenitud que se da. Es, en primer lugar, un vacío que se descubre y que se acepta y que Dios viene a llenar en la medida en que uno se abre a su plenitud». mira hermano León, nuestra nada sí se acepta, ese es el punto, ¿eh? Se hace el espacio libre en que Dios puede crear todavía. El Señor no se deja arrebatar su gloria por nadie. Él es el Señor, el único, el santo. Pero toma al pobre por la mano, lo saca de su barro y le hace sentar sobre los príncipes de su pueblo para que vea su gloria. Entonces, así como Dios necesitó, por así decirlo, de la nada para poder crear, de hecho crea de la nada, sino. No sería Dios si hubiera algo fuera de él. Así necesita de que reconozcamos nuestra nada para que pueda crear en nosotros un nombre nuevo, para que pueda recrearnos nuestra imagen de su Hijo. Esto que estamos diciendo que suena bonito, como todas las cosas que dicen los santos, y suena bonito verlo en los santos también es muy lindo, pero cuando nos toca es difícil de digerir, es un trago muy amargo, masticar nuestra nada, es decir, soy eso. Yo pensaba que era aquello y soy esto. De allá allá. Es bastante complicado, ¿no? Son crisis en la vida que tenemos que pasar y que, y que tampoco se acaban en un momento. A veces también hay otro, porque claro, llegar hasta el fondo de nuestra nada no es tan sencillo. Se puede aplicar, me parece, ante esta aterradora por momentos, ¿verdad? Aquellas palabras que San Alberto Hurtado decía, no directamente esta virtud, pero sí las decía de dar un paso en la vida que implica una verdadera conversión. De esta pérdida de sí mismo, dice, no bueno, nos vamos a convertir del todo, parece que nos vamos a quedar sin nada. Bueno, se aplica esto a la humildad también. De esta pérdida de sí mismo no se ve por un instante más que un horror casi infinito. Se duda ante el vacío horrible que se va a producir, pero no se imagina la plenitud que le debe seguir, si se acepta, si se abandona, si se da el paso. Hay que llegar entonces a este vacío, porque también lo decía San Juan de la Cruz, es ese vacío necesario porque Dios es más fácil que nos crea, que al crearnos hace un acto más fácil, por así decirlo, si hay algo difícil para Dios, que al santificarnos, porque no, como decíamos, la creación ante la creación la nada no le pone resistencia a Dios. Nuestra soberbia sí le pone resistencia a su trabajo de hacernos santos. Nos va a traer muchas bondades, la virtud de la humildad, muchísimas, ¿no? Por eso dice la Escritura, Dios bendice al humilde, o sea, le da su gracia y resiste a los soberbios. Ahí está dicho todo, simplemente algunas, algunas sí, como comentarios acerca de cosas puntuales. Cada uno de ustedes puede pensar un poquito más y, y, y según duda que van a encontrar otras cosas, porque la virtud de la humildad, ¿cuántos bienes nos trae? Por ejemplo, la, la humildad nos, nos hará dejar de juzgar a los demás. No Quítate la viga que tiene el ojo para poder... Bueno, esa viga que tenemos en el ojo y no la vemos, hace que juzguemos a los demás. Cuando uno la ve, semejante viga, ¿qué tiempo tengo, qué ganas tengo de ponerme a...? a pensar, a juzgar al otro. Sí, de hecho me ha pasado, meditando la, la parábola del publicano y el, y el fariseo, me era bastante sencillo, digamos, creo que a todos, bueno, somos pecadores, ¿cierto?, ubicarnos ahí atrás con el publicano, o al menos hacer el esfuerzo, o saber que ese es nuestro lugar, ¿cierto? Pero después eh, también me di cuenta, lamentablemente, que a, a, sin dejar de ser aquel publicano en cuanto a, a ser un pecador, me creí el fariseo, ¿no? Es una mezcla monstruosa, pero bueno. Reconocer eso nos puede hacer bien para dejar de serlo de a poco con el favor de Dios. Francisco Javier, San Francisco Javier nos da ejemplo como tantos santos de otra bondad que nos trae, la virtud de la humildad, y es el hecho de no adjudicarnos las obras que Dios hace por medio nuestro. Decía así él, hablando de lo que hacía semejante monstruo de la santidad, por decirlo, hablaba de nuestros pequeños y flacos servicios. Imagínense las cosas que hacía por Dios. Y de que también servimos a Dios según nuestras pequeñas y flacas fuerzas. Si él lo decía de él mismo, ¿qué queda para nosotros? Es más, a mi modo de ver, puedo equivocarme, pero la gran traba el gran freno que le ponemos a Dios para que haga obras grandes por nosotros, por medio nuestro, es la soberbia. Dios es tan bueno que si nos dieran más frutos de lo que hacemos, o sea, con lo que hacemos dieran más frutos, alcanzáramos mayor conversión de almas o lo que sea, o cualquier ámbito de nuestra vida, de cosas buenas que hacemos, sea más fructuoso, más eficaz, seríamos soberbios. Entonces Dios sabe que no podemos hacer cosas más grandes porque nos haría un daño. Y entonces de algún modo pone freno, porque claro, es Dios el que da, no los frutos los da Él, no nosotros. Somos, o sea, él hace la obra con nosotros o a pesar nuestro, y los frutos son de Él, ¿cierto? ¿Por qué los santos podían hacer? por qué Santo Tomás de Aquino no tuvo en su vida una sola tentación de soberbia, de vanidad, no tuvo ninguna. Porque claro, también con semejante inteligencia que Dios le dio, estamos hablando del teólogo más grande de la historia, de la iglesia, Dios también le regaló una humildad profundísima que él supo cultivar y todo, por supuesto, supo. Pero cualquier santo, cualquier santo que haga que uno vea la historia o ahora, no se cree en nada. Y están tan convencidos de que eso es así, de que cuando le atribuyen cosas a ellos o les molesta o les parece que están hablando de otro. Bueno, por eso, si queremos dar fruto en las obras que hacemos, o incluso en que nadie ve, ofrecer este dolor que estoy pasando, esta enfermedad, quiero que dé fruto, Señor. Bueno, quiero que dé fruto, hazme más humilde, hazme más humilde. Es la manera de asegurarnos de que Dios nos va a dar fruto. Porque no lo hará si eso nos va a hacer un daño, ¿cierto? También nos va a ayudar a tener más confianza la humildad con toda la paz que eso trae de consigo. Va a decir así el mismo San Francisco Javier, escribía: una de las cosas, escribía a los jesuitas, ¿cierto? Ya estaba en misión él, una de las cosas que nos da mucha consolación y esperanza muy crecida. Que Dios nuestro Señor nos ha de hacer merced, que Dios me va a ayudar, estoy seguro, confianza, consolación, esperanza, es un entero conocimiento de que, nosotros, de que de nosotros tenemos, que todas las cosas necesarias para un oficio de manifestar la fe en Jesucristo, vemos que nos faltan. Y siendo así, que lo que hacemos solo es por servir a Dios nuestro Señor, crecemos Crécenos, perdón, siempre esperanza y confianza que Dios nuestro Señor para su servicio y gloria nos ha de dar abundantísimamente en su tiempo todo lo necesario. ¿Cuál es la confianza que tiene él? La confianza absoluta es que está totalmente convencido que es absolutamente incapaz de hacer absolutamente nada bueno. Y lo único que quiere absolutamente es la gloria de Dios. Listo. 2 más 2, 4. Para él, 2 más 2, 4. ¿De dónde vienen entonces todos nuestros miedos? Nuestra, la vergüenza, las cosas. que Allí, acá. ¿De dónde? De dónde. De que confiamos en nosotros. ¿De, nos parece que no es por nuestra pericia, por nuestra sabiduría, por nuestra ciencia, por nuestra voluntad, por nuestra. And so on. No, es por Dios. Él nos pide, Él lo hará, punto. Ya está. Tenemos que lograr esto. Tenemos que lograr con esa paz y esa confianza que viene, esa tranquilidad también que nos viene de la humildad. ¿Y ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué cuando, cuando, cuando hacemos algo y, y, y parecería que, que no tenemos fruto, que no sé, nos critican? ¿no? Bueno, puede ser que nos critiquen con verdad y que nos equivoquemos y habrá que pedir perdón, pero digo, a veces, bueno, sea como sea, si nosotros estamos haciendo algo por Dios, confiando en Él, ya está, ya está. O sea, lo que pasa después, bueno, yo hice lo que Dios me pedía, listo, salió como salió, puse todo lo que estaba a mi parte, ya está, qué preocupación puede haber si sí, si, si no, si les gustó, si no les gustó, digo, entiéndame bien, obviamente uno tiene que tratar de hacer las cosas con toda la mayor eficacia posible, por amor al Señor, pero en última instancia el que tiene que estar contento con lo que hago es el Señor. Y si Él está contento en lo demás, bueno. Hay una diferencia infinita entre Dios, a quien sirvo, a quien servimos, y las criaturas, y así tenemos que vivir. Y por eso los santos eran totalmente, o sea, no había forma de moverlos de su paz, de su tranquilidad, porque lo único que querían era tener contentos a Dios, alegrarlos a Él, consolar el corazón de Cristo, tener una mirada compasiva y amorosa de la Santísima Virgen. También, obviamente, que nos hará la humildad, ser muy, sí, ser hombres de, de mucha gratitud para con Dios, hombres, mujeres, obviamente, seres humanos, porque el que es humilde es agradecido, y la virtud de la, de la gratitud es importantísima. Decía también San Francisco Javier, «Gracias hacemos a Dios, nuestro Señor, grandes por habernos dado este conocimiento y habernos dado fuerzas para Él cumplirlo». ¿Eh? O sea, «Tengo este conocimiento, gracias, Señor». ¿Lo pude llevar adelante esto? Gracias, Señor. Nada en mío, igual que lo hemos dicho varias veces ya, caminar sobre las aguas, ¿no? el Pedro caminando sobre las aguas. Así y mucho más. Es nuestra capacidad para, o sea, nuestra incapacidad para poder hacer las cosas y la fuerza que nos viene de Dios para hacerla. Bueno, y también, obviamente, otra cosa más y ya para un par de virtudes más y... y y vamos terminando, pero la virtud de la, de la, de la magnanimidad, ¿no? que no se contrapone, hay que entender bien, la virtud de la magnanimidad no se contrapone con la virtud de la humildad, al contrario. Santo Tomás, cuando trata de la virtud de la humildad, que está dentro de, de la virtud cardinal de la templanza, ¿eh? él dice, hay cosas que... Nos atraen, él pone, hace una comparación como si fuera lo pasional, lo sensible, pero estamos hablando de, de cosas mucho más profundas que eso. Pero cuando hay algo que nos atrae, tiene que haber una, una virtud que refrene eso. ¿no? Por ejemplo, la virtud justamente de la templanza, la virtud que modera todo lo que implica las cosas placenteras, ¿verdad? El comer, etcétera. Bien, porque si no, nos desordenamos. Pero por otro lado, cuando hay algo que nos cuesta... Entonces tiene que haber una virtud que nos dé ánimo, nos dé fuerza. Bueno, y todo lo que tiene que ver con la virtud de la, de la fortaleza y todas las que, las que están junto con ellos. Entonces va decir, para llegar a la perfección, a la santidad, a, a mejorar. A, bien, como es algo que nos atrae, nosotros tenemos algo adentro, un, un deseo de, de mejorar. Hay, hay un impulso adentro nuestro de, de ir creciendo en todo. Bueno, pero se puede desordenar, es algo que nos atrae, se puede desordenar. Hay que tener una virtud que refrene eso. Esa es la humildad. Pero por otro lado, también llegar a esa perfección es algo que nos cuesta, porque nos cuesta. Entonces tiene que haber otra virtud que de impulso hacia arriba, que nos haga tener ánimo, y es la magnanimidad. Las dos cosas, entonces, la humildad que refrena ordenando. Ya vamos a tratar un poquito más en la tercera charla, así lo tienen que ver sí o sí, si les interesa el tema... La relación de estas virtudes, un poquito, no, no tanto, porque no la, no la voy a hacer tan larga, pero vamos a hablar algo más en la última charla sobre lo que dice Santo Tomás. Bien, entonces, la virtud de la humildad refrena ese desorden nuestro de querer, pero la virtud de la magnanimidad, por otro lado, impulsa, no se contrapone en absoluto, las dos van hacia lo mismo, hacia vivir la santidad. Porque, claro, y diciéndolo con lo que venimos hablando, mientras más me creo que no puedo nada... Más puedo todo, porque todo lo puedo en aquel que me conforta. Como decía San Pablo. ¿Mm? y En este sentido, leo un parrafito algo largo, pero hermoso, realmente. San Francisco Javier, como quizás sepan, ¿sí? es el patrono de las misiones. Estamos hablando de alguien realmente... No, es un santo, todos los santos son alguien realmente, pero bien, es un genio de la santidad, un grande, un grande con G mayúsculas, un hombre... Que, también fue también otra grande, Santa Teresita, la, también patrona de las misiones. Y entonces, él, antes de partir desde Portugal, describe a San Ignacio y a los otros jesuitas. Esta carta, es un poco largo el párrafo, pero vale la pena, porque rebosa humildad, rebosa esa confianza en Dios, ese no creerse nada. ¿eh? Pero a su vez, esa magnanimidad, propio de lo que venimos diciendo, propio del humilde. Por amor y servicio de Dios nuestro Señor, os rogamos que nos escribáis para el marzo que viene, cuando partirán las naos de Portugal para la India, muy a largo de las cosas que allá os pareciere, acerca del modo que debemos de tener entre los infieles. Entonces, está por partir, de hecho, creo que no lo dije, 11 años estuvo y después murió, ¿no? Se agotó, misionando, dio su vida por las almas y... Bien, nadie dice que murió de agotamiento, pero digo, se desgastó y se desgastó como San Pablo, 11 años después murió. Entonces, antes de partir, le pide que les escriba largo a los que jesuitas estaban aquí, que, que le den muchos consejos de qué tiene que hacer allá. Porque, dado que la experiencia nos mostrará parte del modo que debemos tener, esperamos en Dios nuestro Señor que lo demás placerá a su divina majestad, darnos por vosotros a conocer de la manera que lo habemos de servir, como lo ha hecho hasta ahora. Y temiéndonos de lo que suele ser ya muchos acaecer que, o por descuidos, o por no querer demandar y tomar de otros, suele Dios nuestro Señor negarles muchas cosas, las cuales daría, bajando nuestros entendimientos, pidiésemos ayuda y consejo en lo que habemos de hacer, principalmente a aquellas personas por medio de las cuales, ha plácido su divina majestad, darnos a sentir en qué de nosotros se manda a servir." Os rogamos, Padres, y os suplicamos una y otra vez en el Señor, 1 Tessalonicenses 4.1, por aquella nuestra estrechísima amistad en Cristo Jesús, que nos escribáis los avisos y medios para más servir a Dios nuestro Señor, que allá os pareciere que debemos de hacer, pues tanto deseamos la voluntad de Cristo nuestro Señor por vosotros sernos manifestada. Y en vuestras oraciones, ultra de la acostumbrada memoria, otra más particular os pedimos que tengáis, pues la larga navegación y nueva contratación, trato familiar, de gentiles, con nuestro poco saber, pide más y más favor del acostumbrado. Si sí, les está diciendo, digo, está claro, pero en castellano un poquito antiguo, y yo leo un poco rápido, que... Espera, él dice, Dios a veces pone negligencia, pero también muchas veces porque uno no es humilde de querer recibir consejos de otros. Entonces, les pide, por favor, que le aconsejen qué tiene que hacer. Imagínense, va a ser una empresa, ¿no? todas las ideas que se pueden venir. No, no, no díganme ustedes, digan decidme vosotros qué conviene que haga. ¿no? Realmente, ¿y cuánto más que tengo que tratar con tantos gentiles? ¿Cuánto más que...? Muchas otras cosas se podrían decir sobre los casi infinitos bienes que trae consigo la humildad. Y digo casi infinito porque se trata justamente, como queda dicho de una u otra manera, de dejar obrar al infinito en nosotros. No hay santidad sin ser nosotros otros Cristos. ¿no? San Pablo decía, no soy yo que vivo. quien vivo, es Cristo que vive en mí. Hay que empezar por imitar a Cristo que se ha anonado, Filipenses 2.7, para ser uno de nosotros, enseñándonos la importancia trascendenta de la virtud de la humildad. Por supuesto que a estas alturas, con lo que hemos dicho, se entiende que se trata de un don de lo alto, ¿eh? la, la virtud de la humildad, pero de nuestra parte pide súplica, pedirla una y otra vez, y, y hacer lo que está en nuestra parte, con la gracia que suficiente que Dios ya nos da para que, Merezcamos tener ese regalo de la virtud de la humildad Sin, ante cualquier humillación o a los actos positivos que puedo hacer de humildad o, o en contra de la soberbia, no hago nada, o cual, ante cualquier humillación me quejo y demás. Hablaremos un poquito más de eso después. ¿Cómo podemos decir de que vamos a recibir esa, esa gracia de Dios, esa luz de abalto? alto? Que aunque tenemos alguna idea, porque bueno, leemos y todo, no es lo mismo, digamos vivirla realmente, que, que simplemente conocerla por los libros. San Juan Clímaco dice, humildad es una gracia del alma que no tiene nombre, sino solo en aquellos que han tenido experiencia de ellos. Pidamos una y otra vez entonces este gran regalo del cielo, teniendo bien presente lo que le dijo el Señor a los apóstoles, un poco asustados ellos por lo que tenían que hacer, por las exigencias evangélicas, Jesús, mirándolos fijamente, sintámonos mirados fijamente por el Señor, les dijo, para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Recemos también con el salmista, Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Y además de pedir, hagamos lo que esté de nuestra parte, comenzando por reconocer que somos soberbios. Bien, María Santísima es el gran ejemplo de la humildad. Todas las virtudes están en ella, pero esta, si se quiere, ¿no? es como de un modo tan particular en ella, que, que la hizo cantar maravillas. ¿eh? Cantar maravillas. Es magnífica, pero desde su humildad sabía cuánto Dios había hecho en ella, no atribuyéndose nada a ella misma. Bien. Hay una poesía hermosa, que con esto termino, que habla, que pone en boca de María estas palabras que rebosan humildad. Oh siglo venturoso, cumplimiento de tantos, de esperanzas y llantos, término no dudoso, pues nacerá en tus días aquella virgen que predijo Isaías. Oh, si han de ser mis ojos dichosos de mirarla, aunque para buscarla la vida den de despojos. Y qué más bien perdida que por tan alto bien tan dulce vida, si de verla llegare la aventurosa hora, y de ser mi Señora, por dicha se dignare, ¿cómo la serviría? Gloria es pensarlo, solo el alma mía, oh, como el tierno niño que de esta Virgen bella, dejando la doncella, nacerá blanco armiño, si yo de esclava. Oh, tiempo, pues llegaste acaba, acaba. Se sentía dichosa en su humildad de poder conocer a la reina, a la madre de Dios y servirla como esclava a ella y a su hijo. Solo quien tuvo esa humildad fue capaz de ser la madre del Señor. Hasta el próximo video, si Dios quiere, que llega dentro de poquito. Ave María y adelante.